0: Hello World zu Still Thinking About. Wie schon letztes Jahr werden wir dieses Jahr einen Jahresrückblick machen, allerdings ein bisschen anders. Und während wir letztes Jahr auf die positiven und negativen Entwicklungen in der Videospielwelt zurückgeblickt haben, haben wir auch noch einen, ich habe es Hope of the Year, Jahresvorausblick gemacht. Und ich dachte mir, darauf will ich jetzt aufbauen. Und zwar, dass ich jetzt erstmal zurückschaue. Also, willkommen zu... Rewind auf die, Year, wo ich nachschaue, was ich letztes Jahr als die Hoffnungsträger des Jahres 2021 tituliert habe. Und vor allem, wir schauen nach, erstmal sind die rausgekommen, weil sehr viele wurden verschoben. Zweitens, wie waren sie, weil nicht alle waren gut. Ich bin ehrlich, ein Großteil, als ich jetzt nochmal durchgeschaut habe, von denen die erschienen sind, waren echt nicht gut. Und dann... Auch noch, weil wir haben ja erstmal die, die festen Release-Zeitraum hatten oder festen Release-Termin, aber auch die, die gerüchteweise gesagt wurden, dass sie 2021 erscheinen könnten, werden wir auch noch besprechen. Deswegen lehnt euch zurück und hört meine Stimme, während ich jetzt über sehr viele Videospiele abrante. Und zwar, Hope of the Year letztes Jahr war auf Platz 10 Yakuza 7 für die PS5 und die Collection und Yakuza 6 für die Xbox. Das können wir schnell abhandeln und zwar, das habe ich da so einen, als einen kleinen sneaky Pick mit reingenommen, einfach weil ich über Yakuza reden wollte. Und ja, Yakuza ist geil. <lacht> Yakuza war geil, Yakuza ist geil und es wird auch noch geile Teile geben. Ähm, es ist ja auch schon längst bekannt, dass der Nachfolger zu Yakuza 7, Yakuza 8 also in Arbeit ist, der auch noch dieses Kampfsystem, das rundenbasierte Kampfsystem äh, innehaben wird, worüber ich mich freuen werde. Deswegen, da müssen wir keine Worte verlieren. Ich habe schon in in Podcast so viel über Yakuza gesprochen. Wenn ihr mehr über die Spiele hören wollt, hört in Hope of the Year von letztem Jahr rein. Deswegen gehen wir weiter, denn das wird interessant. Und zwar neuntens Digimon Survive, das ominöse Strategiespiel von Digimon, das 2018 angekündigt wurde und Jahr um Jahr verschoben wurde inklusive diesem Jahr. <lacht> ja, da haben wir auch schon den ersten Pick, denn Digimon Survive ist immer noch nicht erschienen. Es ist, naja, ich glaube, es gab maximal kurz Videomaterial zu sehen, so ein Minimatzen, trailer und dann halt die Ankündigung, dass verschoben wurde und deswegen ist auch nicht sonderlich viel mehr bekannt, als vor drei Jahren bekannt war. Es ist halt ein Rundenstrategietitel, der mit... Digimon spielt und, ich sag mal so, viel zu wenig Animationsphasen hat und höchstwahrscheinlich viel zu viel Text haben wird, weil es auch wieder zum Großteil Visual Novel sein wird. Ja, wenn es kommen wird, wird es kommen. Ich freue mich, weil im Gegensatz zu Pokémon, worüber ich dann auch noch in einer anderen Folge reden werde, ist Digimon halt deutlich expansiver, was die Digitation angeht. Also während halt bei Pokémon es ziemlich linear ist, so du hast die erste Entwicklung, zweite und vielleicht noch eine dritte Entwicklung, vielleicht hast du hier noch eine, die vom Geschlecht oder vom Item abhängt, sich ändert. Oder bei Pokémon-Schwert gab es auch ein Pokémon, das sich entwickelt. Nur wenn man ein Level abbekommt und die Switch auf dem Kopf hält und das Pokémon sah auch absolut scheiße aus. Ist es bei Digimon eigentlich andersrum? Da ist es mehr so, man nimmt eine Leinwand, man nimmt, ich sag jetzt mal, gelbe Farbe und spritzt sie drauf. Und dann nimmt man einen etwas kleineren Topf mit, ich sag mal, blauer Farbe und wirft den da drauf. Und überall, wo blaue Farbe in der gelbe Farbe ist, hat man jetzt einen freien Pick, was die Digitation wird. All die sind da wirklich irgendwie ein kompletter Clusterfuck, was ganz spaßig ist. Aber ja, wenn es kommt, wird es kommen. Aber ich nehme es auch nicht in irgendeine Liste mit ein, bis ich nicht wirklich einen festen Release-Termin dazu habe. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, da habe ich es zusammengefasst als die Ports, weniger als machst. und zwar Nier, Replicant und Mass Effect. Ja, Mass Effect, die... Wie ist sie da? Ah, oh, mir fällt die nicht ein. Die Legendary Collection hieß ja so, hieß die. Die steht noch auf der Liste. Ich will sie auch unbedingt spielen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil das sind ja auch keine kurzen RPGs. Aber keine Sorge, die werden noch gespielt. Viel interessanter ist da der Fall von Nier Replicant, weil, oh, ich kann es echt anders nicht sagen. Ich hasse Nier Automata. Ich hasse das Spiel so sehr. Es wird ja immer so komplett überhyped und ich muss sagen, ey, das ist der größte Rotz. Hier denkt irgendwie nur, weil es anders ist. ist Kunst, aber nein, das ist einfach Rotz. Denn das also bei mir war es einfach das Problem, dieser, die sagen immer, das sind drei Spiele, die da drin sind. Du musst es mehrmals durchspielen, um es überhaupt wirklich verstehen zu können, wo ich mir denke, nein, das ist einfach ein Spiel, wo es, wo es drei oder vier Abspänne gibt und wovon zwei Drittel eigentlich identisch sind. So, also das Spiel sagt dir so, okay, wir haben nicht genug Inhalt für ein ganzes Spiel, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen was strecken und nochmal wiederholen. Und das war halt kompletter Crap. Und denselben Scheiß macht auch Near Replicant. Wo ich mir denke, das Spiel sieht halt auch aus wie aus der PS2-Zeit. Story ist auch mal wieder nicht sonderlich so interessant. Die ist einfach nur konfus und die Leute denken wieder, ist Kunst. Und da machen sie denselben blöden Kunstgriff, dass man noch mal am Ende alles wieder nochmal spielen muss. Wo ich mir denke, den Scheiß tut mir nicht nochmal an. Deswegen, das war's. Ähm, dann Nummer 7 war Disco Elysium. Und ich habe disco Elysium tatsächlich auch gespielt. Ich bin immer noch am ersten Tag. Es gibt drei, vier Tage, die man da spielen muss. Und ich finde es wirklich, wirklich gut. Es ist halt einzig und allein Dialoggetrieben. Ab und zu gibt es ein paar Würfelsequenzen, wo halt der Computer selber auswürfelt. Aber ich mag es, weil es hat auch so viel gut geschriebene Dialoge drin, dass mich auf jeder einzelne Dialogzeile gefördert hat. Und es ist nicht das typische Divinity Original 2-Writing, äh, wo man sagt, okay, jeder... Dialog muss halt irgendwie Story vorantreiben, jeder Dialog muss da hochgestochen sein und irgendwie so verfassen, dass er in diese Fantasy-Welt passt. Da sind dann halt auch welche, die einfach so sagen, hey komm, wir machen jetzt ein bisschen Spaß oder irgendwelche, die ein bisschen äh, was erklären oder einfach dir so ein bisschen mehr Leben in diese Welt packen, ohne gleich so dich voranzutreiben, dass du sagst, du musst jetzt jeden, jede einzelne Zeile von diesem Dialog merken. Also da macht dieses Dialogizieren, ich meine, das Spaß, da macht das Kommunizieren sehr viel Spaß. Dann kommen wir zum nächsten Pick, der auch verschoben wurde, und zwar Vampire Bloodline Masquerade 2. Das Ding wurde zum Großteil rebooted, soweit ich weiß. Also Es hat ja mittendrin einfach den Writer verloren und dann ging es einfach unter. Also es war ja 2019 eigentlich schon spielbar auf der Gamescom, es gab auch Material, was halt solide aussah. Ich bin halt grundsätzlich kein Freund von first person äh, kampfsystemen beziehungsweise first person action RPGs, deswegen sah es halt damals genauso beschissen aus, wie noch vor, was war es, 15, 20 Jahren, als der erste Teil rauskam. Aber dafür war halt das, was sie gesagt haben und versprochen haben und auch in Dialogen gezeigt haben, interessant. Und dann wurde einfach bekannt gegeben, jo, das Ding ist jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben, weil halt nochmal alles da gemacht worden ist. Ich glaube, das war, weil dem Headwriter da Anschuldigungen vorgeworfen wurden im MeToo-Prozess, was ja auch sehr viele getroffen hat, wer war das? Chris Avalon, Peter Avalon, ich verwechsel die jedes Mal. Äh, auf jeden Fall der Avalon-Typ, der ja auch bei verschiedenen Spielen, da auch ein Writer war, ich glaube auch Dying Light, muss ja auch zurücktreten, weil da es bestimmte Skandale gab, beziehungsweise Aufdeckungen und Enthüllungen. Nächster Teil, Nummer 5, ist Shin Megami Tensei 5, was tatsächlich sogar erschienen ist. Das ist zum Aufnahmezeitpunkt vor drei Wochen erschienen, oder zwei Wochen. Ich nehme das ja Anfang Dezember auf. Auf jeden Fall, ja, ist halt wie man es erwartet hat. Eben eine apokalyptische Welt, sehr viel rundenbasierte Kämpfe gegen Monster, die man in sein Team holen kann und auch äh, fusionieren kann. Story ist ein bisschen auf der Strecke liegen geblieben, bin ich ehrlich. Äh, Jump-and-Run-Passagen hat das drin, beziehungsweise die halt weniger dediziert sind, sondern mehr, okay, du musst jetzt irgendwo hin und musst dafür sprengen. Was jetzt von einem RPG, das jetzt nicht darauf ausgelegt ist, nicht so so sonderlich gut auch ausgeführt wurde. Und von technischer Seite, ja, ist nicht zu beschweren. An manchen Stellen sieht es ja gut aus, an manchen Stellen sieht es ziemlich scheiße aus. (lacht) Und der Schwierigkeitsgrad ist ab und zu so schwankend, was ja auch schon bekannt war. Also die Shin Megami Tenserei ist dafür bekannt. Es ist ein gutes RPG, ich würde es allerdings nicht unter den Top-Titeln dieses Jahres verorten. Also ich würde sagen, wenn es einen Sale gibt, einen guten Sale, kann man es sich schon holen. Aber zum Vollpreis, mm, 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 ich weiß nicht, da muss man schon sehr stark auf sowas stehen. Also da meine ich jetzt sehr stark auf die Shin Tensei-Reihe. Weil selbst wenn man es jetzt vergleicht mit der Spin-Off-Reihe Persona, die ja Spin-Off von Shin ist, selbst da kommt man nicht auf, der, auf dessen Kosten. Und deswegen hat es irgendwie diesen einen Funken hat's bei mir nicht ausgelöst. Nächster Punkt, der verschoben wurde, und zwar war es ja auch für dieses Jahr angekündigt, und zwar Horizon Forbidden West. Es gab ja auch dann eine State of Play, die mehr dazu gezeigt hat, die auch sehr gut war. Und alles, was davon gezeigt wurde, hat mich wirklich mit mehr Vorfreude erfüllt. Also ich habe wirklich sehr, sehr große Lust auf Horizon Forbidden West. Deswegen, das wird auch noch in einer anderen Liste vorkommen. Ob es jetzt dieses Jahr gut gewesen wäre, herauszukommen, rauszukommen, weil bei vielen Punkten ist es auch einfach so gewesen, dass ja die für die PS5 exklusiv waren, dann wurde eben gesagt, nee, die kommen auch für die PS4 raus, einfach weil noch nicht genügend PS5 im Umlauf sind. Ich habe ja meine bekommen Mitte des Jahres. Funny Story: Ich habe meine PS5 am selben Tag abhunken, wie ich auch die Flugtickets für meinen Urlaub gebucht habe. Das heißt, an dem Tag habe ich glaube 1.300 Euro verloren. Also beziehungsweise zahlen wir jedenfalls für. Die ganzen Flugtickets und 550, 560 Euro für eine PS5, was ziemlich hart war. Deswegen aber ich freue mich riesig auf Horizon Forbidden West und da werde ich jetzt eine andere Liste mehr sagen, deswegen können wir zum nächsten Punkt kommen. Und zwar da muss ich glaube ich viel reden. Denn es ist Bravery Default, ja, Bravery Default 2. Und scheiße ist dieses Spiel. Oh, ich kann es aber nicht sagen. Schlimm, beschissen, widerwärtig. Einfach hey, nee, einfach nur schlecht, das kann ich aber nicht sagen anders. Und zwar, ich sag mal so, mir hat noch niemals ein Spiel so direkt und so stark gesagt, dass ich es falsch spiele. Und ich habe heute Click Adventure sehr viele gespielt, die ja direkt sagen, das kannst du hier nicht anwenden, das Item, oder das würde hier keinen Sinn ergeben. Und das muss was heißen. Also Bravery Default 2, es ist... Zu sehr versucht das klassisches RPG zu sein, an JRPG, anstatt dass es versucht, ein gutes JRPG zu sein. Am Anfang sah der Look ganz nett aus. Die Städte sahen handgezeichnet aus, was cool war, aber dann war es so, okay, die hatten einen anderen Look. Die Gegner sahen aus, als ob die so aus, keine Ahnung, Knete bestehen, die mit Epoxidharz überzogen wurden. Die äh, äh, Charaktermodelle waren so unproportional. Und wirklich alles drin, da fehlten einfach so viele Animationsphasen. Story war auch nichts Besonderes, war alles unglaublich vorhersehbar. Da hat mir irgendwann die Motivation fehlt, mich auf die Story überhaupt zu konzentrieren. Die side Sidequests, die es da drin gab, waren auch... Ich glaube, wenn man sagt, dass, dass sie noch Fetch-Quests waren, dass dann sogar noch eine Belohnung ist, so beschissen waren die. Aber vor allem, worauf es eben bei diesem Spiel ankommt, das Kampfsystem, beziehungsweise die Kämpfe mit dem Jobsystem. Also für ein, das Spiel ist so grindlastig wirklich Also da muss man einen Großteil der Zeit nur fürs Grinden aufopfern. Und dann ist auch noch das bei Bosskämpfen. Es ist das halt, ohne es zu wissen, eigentlich weniger Rollenspiel wird, sondern mehr Puzzle. Man muss einfach nur die richtige Kombination an Jobs haben. Das Blöde ist, wenn man diese halt nicht ausgelöst hat und vor allem, wenn man nicht diese kennt, dann hat man sehr große Probleme, weil man einfach sehr schnell weggefickt wird. ja Deswegen, da muss man halt eben einfach wieder grinden. Und wenn man halt mit den Jobs kämpft, die man halt mag oder die einem Spaß bereiten, und das halt nicht die Richtigen sind, die die Entwickler innen wollten, dann hat man eben sehr schnell die Arschkarte gezogen. Das andere Problem ist, es gibt noch, ich glaube, alles in allem 23 Jobs, die sehr lange brauchen, um überhaupt ein Level abzubekommen. Und dann ist es auch noch so, dass das ist blöd und zwar erstmal 23 Jobs für ein JRPG mit einem Jobsystem ist wirklich erbärmlich. Und vor allem, dann ist auch noch so, dass einige der Jobs einfach die stärkere Version von einem anderen Job sind. Das heißt, es kommen noch mal weniger dazu. Dann hat man, ich glaube, alles in allem nur über 15 oder 14 Charakterklassen. Da hast du halt die bessere Version von dem Dieb, die bessere Version von dem Schwarzmagier oder bessere Version vom Heiler. Und dann einfach denke ich mir, okay, dann hat man so viel Zeit in den Job investiert und dann ist halt einfach weg. Sondern muss man einfach neuen die bessere Version, nochmal von Anfang an machen. Und es macht keinen Spaß. Also nichts an diesem Spiel macht Spaß. Die Story gibt keine Motivation. Die Kämpfe sind so entweder viel zu schwer, viel zu bestrafend oder einfach viel zu grindlastig. Und diese Welt sieht halt einfach so... Nee, nee, das kann man besser machen. Das sieht halt einfach so scheiße aus alles. Es sieht unkohärent aus. Es sieht halt nicht mal angenehm aus. ja oh, sorry. Ich muss mich kurz passen, ich könnte noch sehr viel länger über Bravery Default 2 mich auslassen, weil ich habe mich auf die Spiel sehr gefreut. Ich wurde zum einen enttäuscht, anfänglich ernüchtert und am Ende, ich glaube sogar, ich kann es nicht anders beschreiben als einfach beleidigt. Ich wurde in meiner, in meiner Erde als Videospieler und Videospieljournalist beleidigt. <lacht> Aber zum Glück sind die nächsten zwei zwei, die äh, mir sehr viel Vorfreude bereit haben und vor allem sehr viel Freude bereitet haben bereit haben, als ich sie gespielt habe. Denn Platz 2 von Hope of the Year letzten Jahr, das 2021 dann rauskam, ist Monster Hunter Rise. Und ich hatte so viel Spaß mit Monster Hunter Rise. Wirklich. Also Es ist halt ja... Alles in allem würde ich sagen, Monster Hunter World ist besser. Aber trotzdem, Monster Hunter Rise hat so viel Spaß gemacht. Es war so viel schneller. Es war so viel spaßiger dadurch. Und vor allem... Es war nicht so knallhart schwer wie Monster da World damals zum Release. Ich habe es ja dann 2020, Ende 2020 nochmal gespielt, World. Da hat man gemerkt, so im Laufe der Zeit haben sie da echt viel genervt an den Monstern. Und da war es halt auch so, dass man einfach einen äh, Kampf gegen Monster gut und gerne mal so in 15 Minuten schon fertig haben konnte. Und deswegen auch ein bisschen mehr experimentieren konnte. Also ich habe dann auch viel mehr mit Elementen gespielt, viel mehr mich in den Waffentypen... Mal ausprobiert. Ich habe ja in World mit der Charge Blade und der Insektenglewe gespielt und diesmal habe ich dann versucht mit der Morph-Axt zu spielen, also die ein Großschwert und eine Axt sein kann, also per Knopf-Raplexity. Die. die hat nicht so viel Spaß gemacht, bin ich ehrlich, es hat mir so diesen Special Attack gefehlt, diese starken Attacken. Die, die es hatte, haben mir irgendwie nicht so viel, nicht so viel Befriedigung bereitet, nenne ich es mal. Und dann war es halt auch so, dass ich dann davon wieder zurück auf die Charge Blade gewechselt bin, die ich heute auch ziemlich geil fand, das ist meine Main Weapon. Aber ich habe dann auch die äh, Dual Blades ausprobiert, also die Dock Und scheiße, sind die gut. Also die machen halt, ich sag mal, pro Angriff viel weniger Schaden als so ein normaler Angriff mit einer größeren Waffe. Aber die machen halt auch gefühlt 5 Angriffe die Sekunde. Also da ist dann sehr schnell einfach was vorbei. <lacht> Und ähm, es gab halt so einen Zeitraum, wo viele... Monster Hunter Rise gespielt haben, in meinem entweder Freundeskreis, Bekanntenkreis, meiner Social Media Bubble oder auch Kollegen in Kreis. Und dann konnten wir uns immer darüber austauschen. Das war so, wenn ich ein Problem bei Monster hatte, konnte ich halt einfach davon irgendwen fragen. Ich habe zum Beispiel, als ich mit Magna Malo, dem Cover-Monster, echt Probleme hatte, habe ich Lea Jankowski angestimmt, die ich auch im Podcast hatte und Uh, hab sie gefragt und die hat mir gesagt, was überhaupt mit diesen ganzen Statuseffekten auf hat, diesem komischen Nebel, den er da macht. Hat sie mir erklärt und welche Waffentypen da gut sind. Oder ich habe dann auch mit äh, äh, Hendrik hier zum Beispiel da geschrieben oder Elena, dass dort halt ein bisschen, <lacht> wie bei sie also geschaut hat. okay, wie kann man da alles ein bisschen besser machen, was ist so eine geile Ausrüstung oder was finden wir halt einfach witzig. Ich werde auch zu Monster Hunter Rise ein bisschen was sagen später in einer anderen Liste. Denn jetzt kommen wir zu dem Titel, auf den ich mich am meisten gefreut habe, letztes Jahr für, dieses Jahr, und zwar Yves 9. Und ich sag so, Yves 9 hat alle Erwartungen übertroffen, die ich hatte. Es ist ein Millimeter hinter Yves 8, Lakinosa auf Dana, aber verdammt, ist ein gutes Spiel. Also das war wirklich eines der besten Spiele dieses Jahres. Es hat alles wieder komplett gemeistert, also die Kämpfe sind so geil, die fühlen sich so gut an diese Stadt und die Gebiete drumherum zu erkunden, ist so gut. Die Geschichte hat einfach mal wieder, da hat man dann gezeigt, dass sie einfach wirklich Geschichten schreiben können, wenn sie Eves-Spiele machen, weil Falcom, die machen ja auch die Trades of Code-Stil-Spiele und hey, das ist keine gute Geschichte, das sind nicht mal gute Spiele, bin ich ehrlich. Deswegen, Eves hat einfach alles wieder mit Bravour gemeistert, um das kurz zu fassen, weil ich werde mich in einer anderen Liste noch viel mehr über Eves auslassen und darüber schwärmen. Aber vor allem kommen wir jetzt zu der zweiten Liste, die ich hatte, und zwar beziehungsweise den zweiten Teil letztes Mal. Denn ich habe ja Hope of die so aufgebaut, dass wir zehn Spiele haben, die einen festen Release-Zeitraum hatten für 2021. Und dann nochmal zehn Spiele, die äh, rumort wurden, dass sie 2021 erschien, erscheinen können. Und die gehe ich jetzt auch mal durch. Und das war so witzig, wie stark ich mich geirrt habe. Denn Platz 10 war Bayonetta 3. Und Bayonetta 3 wurde ja Mitte des Jahres dann quasi aus den tot geglaubten Spielen nochmal hervorgerufen. Mit einem Trailer, wo ich mir dachte, okay, ich merke, das Platinum Games, dieser Hund, das ist ja diese eine Maskottchen aus Astral Chain. Und ich, hab so, ich hab, bin sofort aufgesprungen und habe gedacht, Astral Chain 2, weil ich Astral Chain wirklich großartig finde. Aber dann, wie ich schon gesehen habe, weil da irgendwie Soldaten waren, gemerkt okay, das passt vom Art Design nicht zu Astral Chain. Vor allem die Waffen, die sie hatten, die wirkten so, ey das ist PS2-Grafik und da hat man, äh, wusste ich, okay, das eindeutig, also da wusste man, okay, das, da hätte ich nicht mal das Logo gebraucht, um zu wissen, was ein Platinum Games ist. Und dann wurde gezeigt, dass Bayonetta 3 ist. Dieses Mal hat sie Dreadlocks, beziehungsweise Locken waren das einfach nur oder doch Dreadlocks. Im ersten Teil hat sie ja lange Haare, im zweiten kurze, jetzt Dreadlocks, was ich ganz witzig fand, den Aufruhr, den es durchs Internet gab dazu. Und es wurde gesagt, dass es 2022 erscheint. Also fast vier, fünf Jahre nach der Ankündigung. Und ich weiß nicht, ob es sich tragen wird finanziell, weil Bayonetta ist zwar unter Fans sehr beliebt, aber ob es ein Mainstream-Titel so erfolgreich sein wird, dass es halt eine Produktion von fünf Jahren tragen wird, das wird schwer sein, vor allem Teil 2 ist 2014 erschienen, ich glaube, es ist zeitgleich mit Destiny und so, dem allerersten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt werden es acht Jahre sein, bis der zweite, also be- bevor, äh, nachdem der zweite Teil erschienen ist. Aber ich freue mich, weil alle sagen immer, die Story ist so zu konfus, zu so abgefuckt und zu so weird. Die ist weird, aber das mag ich, aber sie ist sehr linear erzählt. Und hey, ich habe 2019 Bayonetta 1 und 2 gespielt und fand die einfach nur grandios. Deswegen freue mich super drauf auf den nächsten Teil. Aber zum anderen, auf jeden Fall Platz 9, wo es geglaubt wurde, dass erscheinen wird, Elden Ring. Und ich glaube, wir haben 2020 absolut nichts zu Elden Ring gesehen. Deswegen, diese Vermutung war so weit aus dem Fenster gelehnt. Und ja, wir haben jetzt einen Termin. Es erscheint im Februar 2022. Es gab diesen sehr großen Network-Test, wo viel gezeigt wurde. Da haben wir ja die meisten Streamer sogar auch das alles gestreamt und gezeigt. Fast dreieinhalb Stunden, vier Stunden. Ja, sieht geil aus. <lacht> ich kann nicht anders sagen, es aus in Open-World-Dark-Souls. Mit ein paar richtig geilen Ideen. Ich, meine Lieblingsidee war diese Kutsche, die von Riesen gezogen wurde, aber dass diese Keile, die sie festhalten mit den Ketten, einfach durch deren Rücken und Brust gerammt wurde. Das war wirklich meine Lieblingsidee, weil ich dachte, das war so kreativ. Dann der nächste Punkt. Und dieses Spiel ist zum Glück erschienen. Das erste auf dieser Liste, beziehungsweise der zweiten Liste, und zwar Solar Ashes. Das ist der... Nächste Titel, der zweite Titel von Hard Machine, also die eines meiner lieblings indie spiele gemacht haben, und zwar Hyperlight Drifter. Und Solar Ashes hat schon einiges an Gravity Rush, weiß, deswegen ist äh, Vorschusslauer bekommen, aber vor allem hat es Vorschusslauer bekommen, weil es Hard Machine ist und ich halt Hyperlight Drifter liebe. Und ich konnte noch, ich kam noch nicht dazu, es zu spielen, weil ich kann sagen, ich, äh, ich nehme das hier am 4. Dezember, weil also das Spiel ist erst vor zwei Tagen erschienen und die Reviews sagen bisher ja sehr gut, es gibt so kleine Mängel hier und da mal so kleine Sachen in der Steuerung, die hätten besser sein können, aber dass der Rest einfach gut ist und dass sich halt vor allem gut anfühlt. Und ey, von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich auch gelesen habe, erfüllt es auch die Erwartung. Es kommt nicht ganz nach dem, was ich gelesen habe an Hyperlife Drift an, aber ich bin ehrlich, das muss es auch nicht. Es soll halt was eigenes machen. Ich habe so großen Bock einfach mich in diesem Spiel dieses Movement zu nutzen. Und mit den Enterhaken und den Gleitfähigkeiten, der Gliding-Fähigkeiten, da einfach rumzulaufen und zu erkunden. das ist, was ich will. Wenn jetzt auch noch der Soundtrack stimmt, dann hat mich das Spiel. Ich werde es auch jetzt bald anfangen. <lacht> Nächster Titel, der ein paar Design-Elemente ähnlich hat wie Solar Ashes und seit Ewigkeiten angekündigt ist und seit Ewigkeiten Early Accesses, aber auch, ich glaube, letztes Jahr und dieses Jahr komplett in der Versenkung verschwunden ist, ist Pray for the Gods. Das sollte eine Mischung aus Survival und Shadow of the Colossus sein, also wo man in so einer Eistundra ist und äh, riesige Titanen zu Fall bringen muss. Und eigentlich ist ja Pray for the Gods, also mit E, also dann also Beute für die Götter. Und dann wurde es, das ganz witzig, Befeste hat dann so ein außergerichtlichen, außergerichtliches Schreiben zu denen geschickt. Meinte, ey, wir haben jetzt 2017 äh, Pray, nein, doch, was es 2017, ja, 2017, Pray. Also die ist auf der Weltraumbasis. Könntet ihr es nicht einfach umbenennen, weil sonst Verwechslungsschwierigkeiten aufkamen. Deswegen haben sie es Prae for the Gods genannt. Also P-R-A-E-Y for the Gods. Und ja, traurigerweise ist halt aus dem Spiel nichts geworden. Also es ist irgendwo in der Entwicklerhölle gerade. Also es hat echt eine Versenkung verschwunden. Und ich freue mich, wenn es endlich mal was dazu überhaupt was gibt. Release wäre natürlich noch viel schöner, aber wenigstens das Lebenszeichen von dem Ding gibt. Ach, dann... Der nächste Titel, wo es leider auch nichts wirklich gab, bis auf jetzt ein Gameplay-Video, war Lost Soul Aside. Das ist ein Spiel, das von einem einzigen Entwickler aus Asien entwickelt wurde, ich glaube, es war sogar China, der der einfach Devil May Cry und vor allem den Ankündigungstrailer zu damals Final Fantasy XV gesehen hat und sich gedacht hat, ey, das sieht geil aus, ich will ein Spiel daraus machen und hat dann wirklich ein Spiel gemacht, was die besten Elemente oder gute Elemente aus dem Spiel inkorporiert hat und dadurch sein eigenes, sehr, sehr schnelles Action-RPG gemacht hat. Und das sieht verdammt gut aus. Von dem Gameplay her habe ich so Bock drauf, von dem, was ich gesehen habe. Und, naja, wie gesagt, bis auf den Gameplay-Trailer gab es nicht wirklich was. Ich würde mir wünschen, dass es 2022 erscheint, aber da kann ich auch, glaube ich, noch hoffen, bald. es wird ja von, ich glaube, bis vor zwei Jahren oder so, drei Jahren, hat das ja komplett mal alleingang entwickelt. Dann ist, hat Sony da ein bisschen... Eingegriffen und gesagt, ey komm hier, wir stellen ja ein paar Leute zur Verfügung, dass sie das mal ein bisschen beschleunigen und ja, jetzt ist es halt weiterhin Entwicklung, <lacht> kann man nicht anders sagen. Also da wurde halt ein Bosskampf gezeigt, der halt sehr Devil May cry esque war und ein bisschen vom Dungeon-Gameplay. Wie es weitergehen wird, werden wir irgendwann erfahren. Nächster Titel, das war Babylons Fall, der wurde auf dieser sehr, sehr schlechten E3-Pressekonferenz von Square Enix 2000. angekündigt, wo sie eigentlich nur Werbung für alte Spiele gemacht haben, dann noch dieses komische Quiet Man angekündigt haben, was unglaublich fürchterlich wurde, und dann einfach einen Lore-Trailer zu Babylon's Fall gezeigt haben, der einfach die Lore erklärt, aber nicht das Spiel. Und dann ist 2021 wieder aus der Versenkung aufgetaucht und hat erstmals gezeigt, was aus dem Spiel überhaupt wurde. Und ja, Babylon's Fall ist ähm, auch von Platinum Games ein, zum anderen ein online rate action rpg also das Raid-basiert, dass man da in verschiedene Instanzen gehen kann und in einem Nahkampfsystem ähnlich wie Nier Automata oder ja, größtenteils das Nier Automata äh, da einfach reingeht und schnetzelt. Kann man nicht anders sagen, so. Mehr ist es nicht. Du gehst rein, bekämpfst ein paar Gegner, gehst raus und kannst dann deine Waffen neu holen, upgraden oder Items kaufen und also da kam es ja diese Beta- und die Stimmen waren nicht sonderlich gut, es war halt mehr so ja gesentlich okay, nicht absolut scheiße Aber es gibt unglaublich viel Verbesserungspotenzial und unglaublich viel, das uns einfach nicht passt. Und wäre es halt ein Singleplayer gewesen, hätte ich halt Bock drauf gehabt. Da hätte ich halt Platinum Games wenigstens die Chance geben, weil ich weiß, die Spiele auch, wenn jetzt die Story nicht sonderlich gut ist, beziehungsweise die Story kann gut sein, sofern Yoko Taro sie nicht schreibt, aber das Gameplay ist halt immer echt gut, <lacht> echt spaßig. Aber ich habe ja natürlich keinen Bock auf irgendwie einen instanzenbasierten Online-Multiplayer. Deswegen auf zum nächsten Teil, und zwar Monster Crown. Das war ein kleiner Indie-Deal, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Ein 8-Bit-Look-Trading, trading monster Evening und Monster-Taming-RPG. Was die Besonderheit hatte, dass zum einen ein bisschen erwachsener und düsterer Story hat, aber zum anderen auch monster prozedual fusioniert werden konnten. Das nannte sich da Breeding, also Züchten. Und das kam raus, zum Glück. Allerdings, ähm, die Story war ein bisschen holpriger, als man gedacht hat. Und vor allem, ähm, technischer Natur war es nicht so gut. Also auf der Switch hat es echt nicht gut performt. Deswegen ich habe es erstmal liegen lassen. weil Es war halt von Bugs übersehen und die Wertungen waren auch echt nicht gut. Vor allem auch, was geschrieben wurde, weil ich bin ja auch jemand, der explizit auch die Texte liest. Und da dachte ich mir so, ich habe mich sehr darauf gefreut, aber... Wenn es in diesem Zustand wirklich ist, dann gebe ich dafür keine 30 Euro aus. <lacht> Deswegen, ich warte auf einen Sale, es wird auch daran gearbeitet, was ich gut finde. Es wird sogar ein Randomizer demnächst implementiert, was halt nochmal viel mehr Spaß mit reinbringt. Und ich bin eben gewollt, eine, auch eine Chance zu geben. Aber ich will, dass es von technischer Natur wenigstens sauber läuft. Das hätte ich mir von dem nächsten Titel vielleicht gewünscht, dass es sauber laufen würde. In dem Sinn, dass es überhaupt mal erschienen ist. Oder es irgendwelche Informationen gab. Denn der nächste Titel ist Hollow Knight Silk Song. Und ja, ich liebe Hollow Knight. Es war bis ich äh, den zweiten Ori-Teil gespielt habe. Eins meiner Lieblingsspiele. Und Metroidvania's wurde abgelöst von Ori and the Will of the Wisps. Und äh, das, was gezeigt wurde, das sah halt echt so fantastisch aus. Es war so ein schnelles Movement. Es war einfach Hollow Knight, aber neu gedacht neu konzipiert. Und das einzige, was wir bekommen haben, war am Silvester bzw. Neujahr von 2020 auf 2021 so ein kleiner Informationshappen, was bzw. die Cover Story der Edge war, ein Videospielmagazin aus UK. Und da wurde halt nur so ein bisschen was gesagt, hey, wir arbeiten an dem, arbeiten an dem, machen das, wir mussten die ganzen Levels neu designen, damit sie halt auch dem Gameplay entsprechen. Und mit dem Gameplay-Element hat es damit auf sich. Und das war's. Also dann gab es da gar nichts mehr. Kein Trailer, keine Meldung, kein gar nichts. Es sollte ja eigentlich schon 2019 erscheinen. Und seitdem sind halt mehr als zwei Jahre <lacht> vergangen. Obwohl ich mir denke, in was für einem Zustand war das damals, dass sie gesagt hat, es ist kurz vor dem Erscheinen und jetzt immer noch nicht erschienen. Also das, äh, äh, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht. Ich will halt, ich würde es halt gerne spielen, aber da lässt man halt einfach Fans, die halt dieses Spiel einfach so in die Hohe, den Vorgänger so in die... Höhe gelobt haben, einfach im Regen stehen. So wenigstens eine Pressemitteilung, so ey, wir arbeiten dran, macht euch keine Sorgen, erscheint 2022, erscheint 2027, irgend sowas, aber da ist halt einfach nichts. Beim nächsten Titel, den vorletzten, der ist erschienen und ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie ihn gecancelt hätten, bin ich ehrlich. Ich habe mich auf diesen Titel so sehr gefreut und als dann überall hieß, ey, das Spiel ist schlecht. Alle können sich einigen, das Spiel ist schlecht. Es gibt einen Konsens, dieses Spiel ist schlecht. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, obwohl es schlecht ist, will ich es wenigstens selber spielen, weil ich mich so lange auf diesen Titel gefreut habe. Denn es handelt sich um Biomutant. Also seit dieser Ankündigung, beziehungsweise seit dem allerersten Leak, den es 2017 gab, habe ich mich echt darauf gefreut, weil es halt geil klang. So, ey, du hast hier Anthropomorphe Wesen, größtenteils so Kleintiere wie Waschbären und Otter, was supergeil ist, äh, in einer open, postapokalyptischen Open World mit einem Nahkampfsystem und du kannst super viel craften, was ich immer geil finde. Und dann, es war halt nicht, dass es so eine Sache gab, wo man sagt, ey hier, patch das mal raus oder patch das mal besser, sondern es war einfach, alles hat an diesem Spiel nicht gestimmt. Erstmal Die Story war so, ich kann nicht mal sagen, gut oder schlecht, die war einfach nicht existent. Die war halt, dort ist zwei Sachen, zum einen, es gab diese World Eater, die den Baum anknabbern und deswegen die Welt zu Fall bringen wollen. Dann gibt es diese Clans, die gegeneinander verschworen sind, die du die, äh, nacheinander ausschalten musst. Und die, die ganze Story wurde in Dialogsequenzen erzählt, allerdings entweder von, allerdings nur von einem Erzähler, der nicht die Fresse halten konnte und halt immer nur von der gegenüberstehenden Person, niemals von dem eigenen Charakter. Und dann war es auch erstmal diese Clans. Da war es halt, nachdem man ein, zwei schon besiegt hatte, konnte man reingehen und sagen, ey, ich will es friedlich lösen und also wenn man den General bevorsteht und man diese typischen drei Aufgaben vorher gelöst hat, im Sinn von hol hier mal irgendwie eine kurze Energiezelle, damit wir das Tor aufschießen können, schalt dort mal den Stützpunkt aus und so, ähm, dann kann man sagen, ich will es friedlich lösen, der so ja okay, hast mich überzeugt, kein Kampf, sofort kommt die diese dann, dass man die Basis und den Clan eingenommen hat und gut war und das hat halt echt keinen Spaß mehr gemacht, die Bosse waren irgendwann so scheiße designt, die haben echt keinen Spaß gemacht, kreativ aber echt nicht gut designt, und dann ähm, das Erkunden. Es hat sich nicht gut angefühlt. Also man hatte so viele coole Sachen, die man benutzen konnte. Man hätte so ein mechanisches Pferd, man hätte ein Boot benutzen können, weil dieser scheiße Waschbär einfach nicht ins Wasser kann. Man hätte ein Mac, allerdings kann man die nur in bestimmten Zonen einsetzen und nur während bestimmten Story-Sequenzen, wo ich mir denke, hey, was ist der Sinn dahinter? Man hat sogar auch ein cooles Luftschiff gehabt, was man auch nicht wirklich nutzen konnte. Und das Craften von den Waffen, da war es, man brauchte immer so immer kleine Einzelteile, die zu finden, die dann auch nicht wirklich zusammengepasst haben. Und dann denkt ich mir, okay, ich habe eine echt große Klinge für mein Schwert. Und ich denkt wirklich, dass ich als halt Zusatz drei Nägel drauf habe und das geil finde. Tue ich nicht, tue ich nicht. Aber dann, selbst wenn es so in den Kämpfen kam, dann haben sie sich nicht gut angefühlt. Das Erkunden hat sich nicht gut angefühlt, das Craften war scheiße. Und die Kämpfe, was halt eins der Aushängeschilder war, hat sich auch nicht gut angefühlt. Da hat es an so vielen Ecken und Ecken, Ecken, und Enden einfach gefehlt, wo ich dachte, ey, vielleicht hättet ihr es besser gecancelt. Hättet ihr einfach gesagt, ey, wir sind, der Weg, den wir eingeschlagen haben, war zwar unsere Vision, aber wir haben gemerkt, das Spiel ist nicht gut. Wir benutzen die Ressourcen für was anderes jetzt. Und auch dieses Argument, ja, für 20 Leute, die das entwickelt haben. Ein kleines Studio, ist das schon gut? Nein, ich denke am Ende ist es halt ein beschissenes Spiel. Ich habe Menschen gesehen, ich habe Spiele und Menschen gesehen, die halt alleine ein Spiel entwickelt haben, das viel, viel besser war. Und zum letzten Titel, der meiner Voraussage letztes Jahr, dieses Jahr hätte erscheinen sollen und nicht erschienen ist, und zwar Final Fantasy XVI. Ja, es wurde ja gemunkelt, dass Final Fantasy XVI, das 2020 angekündigt wurde, 2021 erscheinen könnte. Allerdings ist es dem nicht so. Es könnte allerdings nicht so weit sein, vielleicht, weil schon gesagt wurde, hey, das Hauptszenario ist alles mittlerweile fertig, es, äh, und das ist halt immer ein gutes Zeichen, dass halt auch schon die äh, Voice-Acting-Performances mittlerweile aufgenommen werden. Das heißt, 2022 ist wahrscheinlich, alles was ich letztes Jahr gesagt habe, gilt immer noch. Ich freue mich hier riesig drauf. Die Infos, die wir bekommen haben, war halt eben, dass das Hauptszenario fertig ist. Und dass halt einen großen Skill-Tree geben wird. Also es wurde eher gesagt, so hey, diese Skill-Trees wie bei dem Spiel Final Fantasy Brave ex views ich habe natürlich nachgeschaut. Und ist halt ein sehr expandierender Skilltree. Und ey, ich liebe Skilltrees, große. Wenn man mir dieses typische äh, Skill-System wie damals gibt, so wie in einem bestimmten Level-Reich, schaltst du einen bestimmten Skilltree frei, damit bekommt man mich jetzt auch nicht mehr vor die Hütte gelockt. Aber gib mir so einen riesigen Skilltree und mir geht einer ab. <lacht> Deswegen, äh, alles, was zu Final Fantasy 16 höre, freut mich so sehr und macht mich einfach glücklich. Und ich hoffe, dass ich demnächst bald neuen von bekomme. Das war's zu Rewind of the Year, wo ich unglaublich subjektiv, über meine unglaublich subjektiven äh, Picks von letztem Jahr spreche, wo ich gedacht habe, dass sie 2021 erscheinen könnten oder sogar erschienen sind. Wenn ihr irgendwie was anmerken wollt, euch beschweren wollt, diskutieren wollt oder einfach sagen wollt, ja, das sehe ich genauso, dann schreibt mir. Schreibt es in die Podcast-Bewertung von Podcast Addict oder Apple Podcast. Schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf LinkedIn oder schreibt mir auf Instagram. At ich war Adriano. Und das war Rewind of the Year by Still Thinking About. Goodbye and good night.